0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня мы снова ведем выпуск вместе с Лисан. Привет, Лисан! Привет! Сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как адаптация на работе. Наверняка мало кто об этом слышал. Обычно ты приходишь на работу, в первый день тебе что-то показывают, ты садишься за свой рабочий стол и начинаешь работать. Но есть компании, в которых все происходит немного иначе. Например, есть специальный человек, HR или еще какой-нибудь другой сотрудник, который занимается непосредственно адаптацией нового сотрудника. Сейчас Лейсан подробнее расскажет, как вообще это должно происходить? Лисан? Да. Ну, смотри, вообще считается, что адаптация — это очень
1: важный процесс, да? Можно очень круто подобрать специалиста, очень много в это вкладывать денег, но если у тебя не работает адаптация хотя бы минимальная, то есть риск постоянный вот этой вот то, что сливаются, да, как мы называем, кандидат слился. Ну, то есть походил и не вышел на работу. Но я вообще всегда говорю, в первый день, даже в первую неделю, если тебе хочется спрятаться под стол или или там, встать куда-нибудь в угол, или сбежать на новой работе, то это ну, абсолютно нормальная история. Ну, так и должно быть. Все это ощущают, и всем хочется убежать в первые несколько дней с работы. А, и вот чтобы минимизировать это ощущение, проводятся адаптационные мероприятия, анбординг его еще называют. В идеале это три месяца, да вот тот же самый испытательный срок. Первый месяц он проводится активно, там каждый день общаешься с кандидатом, и по мере Прохождение времени, то там вот этот цикл ну, сокращается, да, периодичность. Реже и реже все становится. Очень по-разному проходит. Приведу, например, один пример. Если это называется анбординг, то есть ты вышел на работу и с этого момента с тобой начинают заниматься. Что в это входит? Это welcome презентации, какие-то экскурсии по компании, это знакомства, где-то отправляют рассылкой письма да, каждому сотруднику на почту с фотографией, где-то это делается. В в прикольном формате, там, у меня какие-то любимые фразы, интересный факт, там, или у меня есть какой-то питомец, в общем, где-то это делается в таком виде. Если это какая-то такая серьезная структура, то может просто рассылка быть в каком-то элект электронном документообороте, к примеру. Но это тоже очень важно, то, что тебя заявили, да, тебе заявили, и люди знают, кто ты, и на лицо тоже знают. Очень важно, чтобы в этот период у сотрудника были понятные задачи, потому что по ним Тебя и будут оценивать да, в дальнейшем. Вот это называется онбординг. А есть компании, где проводят пребординг. Это адаптация, которая начинается до того как ты вышел на работу. То есть тебе отправляют какие-то видео, ну, есть там прям платформа, тебе отправляют ссылки, ты смотришь эти ссылки, там какое-то интервью генерального директора, знакомишься с генеральным директором, и знаешь, как делают? Перед собеседованием отправляют вот это, и еще и смотрят плюсом мотивацию. Посмотрит человек перед собеседованием или нет, Ознакомиться или нет. То есть, исходя из этого, тоже делают да, какие-то выводы. Ну и плюс какая-то адаптация, знакомство с компанией происходит до того, как ты пришел на собеседование? Такое
0: тоже есть. Очень интересно, ты рассказываешь, конечно, но если ты сталкиваться. Вот даже я, я пришла я на работу, ждала. допустим, первый раз, когда я пришла в диджитал-студию работать, там работала девушка. Представляешь, в диджитал студии 10 человек всего. Там был HR, ну окей. HR, причем, который очень, очень себя позиционировал как суперспециалиста, который работает на аутсорсе со Сбербанком с другими крупными компаниями, но... Работая в штате нашей компании, она, конечно, больше сеяла хаос, нежели устраивала сплочение коллектива и адаптацию новых сотрудников. То есть вся адаптация завершалась, заключалась знаешь в чем? Привет! Вот это кабинет, в котором все сидят там. Все — это Ксения, Ксения — это все. А, вот это твое рабочее место, вот твой стул, вот твой стол. Ноутбук у тебя с собой? Я говорю, да. А, классно, мы просто твой еще не подготовили. В общем, мой ноутбук они не подготавливали, в трех месяцев, потом я уже уволилась. Ну, не суть. <свят> <свят> Дальше. Ты говоришь там: в первые несколько дней человек хочет сбежать с работы. Я, походу, неправильный человек, потому что мне с работы ну, обычно вообще не хотелось сбежать даже в первые дни я наоборот, знаешь, как такая любопытная начинала заглядывать во все углыть. Но ну, я просто, видимо, <свят> гиперобщительная. <свят> Единственный случай, когда мне хотелось сбежать, это на моем текущем месте работы. <свят>
1: Потому что я работаю
0: из дома. Да, первые три месяца я просто там вылазь сидела и думала, господи, почему так тяжело, можно куда-нибудь сбежать. Но адаптация у меня тут была, она была жесткая. У меня просто вот, знаешь, типа, давай, плыви, ты должна выплыть. Это тоже. молодого бойца.
1: Вот, я тебе хочу заметить, что это тоже своего рода адаптация, анбординг Кто-то говорит, вот мы берем, выживет не выживет, так и есть То есть, если выживет наш, если не выживет то, ну, до свидания, зачем нам не наш Ну, такое тоже есть, как бы И вообще, знаешь, мне кажется, у нас так смешно получается Я рассказываю какие-то вещи, ты говоришь, да, такое бывает А я такого не видела И почти каждая тема И причем, да, ну, бывает и так, и так Я тоже работала в компании, где тебе говорят выходите на работу, ты приходишь приходишь, там никто тебя не встречает, тебе самому надо найти, а кто, кто твой руководитель, а где ты сидишь, а где взять компьютер, а где взять почту. Ну, то есть такой брошенный, да, котенок. И вот это была как раз такая компания, где приживется, не приживется. И знаешь, приживались и причем среди таких людей, кто прижился, они все такие классные. Вот честно. То есть это люди, которые умеют делать все. Но это же тоже о чем-то говорит, да, про человека. Если его вот так кинули, ну, да. а он вгжул. Но это тоже о чем-то про него говорит. То есть его там подстраиваемость, гибкость, умение договориться, да. То есть у нового сотрудника тебе нужно найти человека, который тебе почту сделает. А люди, которые делают почту, они у нас какие? ворчливые, как правило. <смех> Поэтому, ну, как бы, <смех> вот первое испытание прошел, <смех> как бы, бойца. Поэтому, ну, тоже своего рода анбординг, просто, ну, бывает разный, да? У меня есть пример. В Казани, девушка устроилась на работу, и, то есть, как происходило собеседование, она говорит, я туда точно не пойду. Идет на второй, она говорит, ну, я что схожу, но я туда точно не пойду. Потом вышла, она говорит, ну, ладно, чуть-чуть похожу, а потом точно уволюсь. Сейчас уже, по-моему, шестой месяц пошел, он до сих пор там работает. И знаешь, из-за чего? Потому что к ней все ее возражения отрабатывают, понимаешь? То есть там настолько хорошо выстроена система адаптации, собеседований, то есть все настолько профессионально, что на каждый раз подкупается на это. Ну, то есть она пришла к ней, сразу поставили коуча корпоративного, который с ней работает. Она раз в неделю с ней общается, проговаривает какие-то сложности, у нее есть куратор, который проговаривает с ней все это. То есть, понимаешь, да? Ты вырваться оттуда как будто не можешь, даже если хочешь. И вот уже полгода проходит, человеку не нравится в компании, не нравится оплата труда, но, но ее настолько обрабатывают,
0: что он до сих пор там, ну, как бы тоже, видишь.
1: И еще есть такая обычность. Слушай, практика, ты когда то, что... сказала
0: про отработку mm -hmm. возражений? У меня прям вьетнамские флешбеки были, потому что у меня тоже были ситуации, <свят> когда я в процессе еще вот этой жесткой леденящей души адаптации <свят> говорила Я больше не могу, я ухожу, <свят> <свят> но мои возражения все просто отрабатывались на ура. А теперь мне все нравится.
1: Ну вот, видишь, то есть это же не отработка возражений, это же внимание. А внимание, ну как мы знаем, да, это самая дорогая валюта сейчас. Особенно, когда ты приходишь в новое место, и ладно, ты общительный, и ты можешь там тут понюхать, там подсмотреть, но не все же такие. Кому-то сложно. И если в этот момент кто-то его подхватит и скажет, это вот тут, это вот так, а это вот так. И поэтому есть такая, ну достаточно популярная практика, каждому человеку представлять какого-то наставника, бади его еще называют. То есть у них там месяц или три месяца. Вот у тебя есть человек, которому ты можешь писать и днем, и утром, и вечером по любым вопросам. Это не только там, да, а кому обратиться. Это еще там, а где поесть, а где вкуснее, а куда пойти. То есть, это тот человек, который берет как будто бы вот это вот наставничество над ним. И это тоже очень классно работает. То есть человек изначально не один. Другой вопрос как они сконнектятся, да, то есть, это же тоже ну, должно быть. Ну, коннект какой-то должен произойти. Но часто вот это тоже очень спасает ситуацию. Вот ты
0: так говоришь мне, что я каждый раз удивляюсь. На самом деле я где-то даже, наверное, в легкую завидую, потому что я привыкла просто к тому, что я, когда я, если прихожу на новое место работы, там 80% процентов информации надо постигать самому. Тебе никто ничего не помогает. Ты, наоборот, ещё... Подходишь к коллегам первое время они тебя не знают, ты их дергаешь, они не очень этому радуются, естественно. Это потом у вас там теплые дружеские отношения зарождаются, а поначалу-то нет. Мое текущее место работы, ко мне проявляли очень много внимания и да, это действительно один из ключевых моментов и сейчас продолжают столько же практически внимания уделять и это тоже один из ключевых моментов, почему я продолжаю тут работать, почему мне сейчас все нравится и все устраивает. Но вот когда ты говоришь, рассказываешь, что Бади, куратор личный, наставник который помогает тебе, которым ты можешь задать вопросы. Это очень круто. Uh, у меня есть некоторая небольшая зависть к этому, понимаешь? Uh, <свят> мне бы тоже хотелось, наверное, хоть ну, один раз так для личного опыта испытать такую штуку, понять, каково это, насколько это комфортно, насколько это приятно, да? насколько это помогает быстрее влиться в рабочий процесс. А, да, и а прикинь, у
1: тебя есть еще коуч, с которым ты работаешь раз в неделю кому-то, которому ты приносишь какие-то свои сложности. Он с тобой работает, поддерживает, как-то мотивирует А То есть у тебя есть не только бадди, которому ты задаешь вопросы такие поверхностные. У тебя еще есть коуч, которым ты можешь глубинные какие-то вопросы принести, переживания, и он тебе их тоже отработает. Ну, то есть это же тоже... Подбор персонала — это, на самом деле, дорогая такая штука, ну, там очень много затрат, и вот на этом этапе нужно сработать хорошо, чтобы эти люди не ушли. А это если какая-нибудь массовка, то окей. А если это узкий специалист, то есть за которого держатся, то твоя задача его удержать. И еще а, есть еще такая практика, я это встречал не один раз. Например, делаются какие-то корпоративные толстовки, вот я видела, да, либо Power Bank, вот этот, ну, в основном одежда, такие толстовки, угу. причем они прилично должны выглядеть, не так, что там ты заки Инул их и все, да, а именно какая-то качественно ошитая одежда, которую можно носить. И, например, после прохождения испытательного срока к тебе приходят, ну, это как посвящение, да, такое, тебе дарят эту толстовку, якобы все, поздравляем, ты теперь один из нас. Толстовка стоит, ну, сколько? 3000 рублей, да, скорее всего, ну, такая средняя. Это не просто толстовка, а тебя принимают в стаю, да, грубо говоря. Если эволюционно мы все-таки люди, ну, стайные, да, нам нужно жить в стае какой-то. И получается тебя приняли, то есть ты такое удовольствие получаешь вот от этого. Я знаю, что эти люди, они ждут прохождения своего до испытательного срока, чтобы вот это ощутить. Когда ты стараешься, и тебе говорят все теперь ты наш, теперь ты свой И это тоже очень крутая практика Которую используют часто в IT-компаниях Вот сейчас Нужно понимать, что адаптационный период Это вот мы говорим про эмоциональную сторону да? Я это уже вначале проговорила чуть-чуть Но очень важно, когда человек приходит Чтобы ты понимал Что от тебя ждут И поэтому я всегда говорю, на собеседовании Ты должен максимально понять Очень много вопросов задавать Что от тебя ждут вообще? Для чего? тебя берут и когда ты приходишь первые несколько дней очень важно поставить конкретные какие-то оцифрованные, измеримые задачи, которые ты должен проделать в первые три месяца, да, по которым тебя потом будут оценивать. их можно поделить там я не знаю на две недели по месяцам как-то, но важно это делать, чтобы человек понимал, куда он идет, что он должен сделать и чтобы по итогу трех месяцев они сели, например, либо со своим баде либо с руководителем, да, неважно, и они сверяют, да, этот список это сделают Сделано, не сделано. И если не сделано, очень легко попрощаться, да, с сотрудником, потому что он знал, что от него ждут, он этого не сделал, и как будто не ну, вот этого диссонанса не возникнет. Это первое. А второе, я бы еще советовала. Три месяца испытательный срок, он испытательный не только для сотрудника, он испытательный и для компании, и это тоже нужно помнить. Ну, то есть сотрудник, он тоже выбирает, он тоже присматривается, и компания тоже может не пройти испытательный срок. Мы часто же по-другому позиционируем себя внутри? А это тоже важно. Подходит ли мне эта компания? Хочу ли я быть частью этой компании? А может быть, нет. И поэтому нужно тоже смотреть, ставятся ли конкретные задачи, как к тебе относятся как к человеку, платят ли вовремя зарплату, делают ли то, что обещали. Это же тоже важно. Короче, это ключевое Конечно. даже. <так inan farmers> Но мы так себя не позиционируем, поэтому я это все проговариваю, что вы тоже выбираете, не только вас.
0: Да-да-да, об этом надо вообще не забывать. Мне кажется, я все сказала. Очень много я тут потоком. <свят> 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 Слушай, ну адаптация — дело хорошее. Вот я когда устраивалась на госслужбу, у меня первые, наверное, тоже месяцы три, в течение которого специалист отдела кадров явно по своей личной инициативе занималась такими вещами. Она подходила каждую неделю, спрашивала, задавала вопросы, какие бывают сложности, отрабатывала возражения, помогала с какими-то вопросами. То есть вот госслужба маленькая зарплата. Человек, который, скорее всего, ну, уже не первый год работает и измотан. Но у нее был азарт. Была какая-то мотивация этим заниматься. Я в свое время тоже была немного тем человеком, который помогал адаптироваться новым сотрудником. Например, вот в том же суде ко мне приводили девочек, которые устраивались. Я, будучи уже опытным секретарем, объясняла им, кому можно обратиться, кто за что отвечает, в чем заключается наша работа. То есть была таким личным наставником. Это Сразу могу сказать, что это очень тяжело делать в разрезе того, что ты еще параллельно занимаешь своими непосредственными обязанностями, потому что тебя от них никто не освобождает. Одно дело, угу. если у тебя в принципе работа заключается в том, чтобы работать с новыми сотрудниками, и другое, когда ты этому не обучен вообще никак. Тыкаешься, как слепой котенок, пытаешься понять, да, в чем тебе надо не забыть, как тебе надо себя вести, на что нужно опираться. Клево, когда наставником становится человек, который в принципе знает и понимает, что надо делать. Потому что если берут про Просто вот абсолютно любого человека, который вообще не понимает, куда идти, куда двигаться, по какому сценарию, ну тяжело будет обоим, на мой взгляд. Ну да,
1: конечно. Причем это не так дорого на самом деле, ну и не так сложно представить кого-то, но это опять-таки, да, зависит от внутренней какой-то корпоративной культуры. И вот ваша задача эти первые три месяца посмотреть, а вам комфортно, а вам вообще-то хорошо, потому что вот эти пресловутые бирюзовые компании, о них, конечно, много говорят, но на самом деле это очень сложно, ну, в них работать, потому что там практически нет критического мышления, то есть это как в семье. В семье очень сложно высказать свое uh -huh. мнение, которое не совпадает. Это то же самое. А если это компания, представляешь, на 50 человек, ты не можешь высказать свое мнение, которое не совпадает. Но об этом можно долго говорить. Да, просто эту сторону бирюзовых компаний никто не рассматривает. Все рассматривают бирюзовую компанию. Вау, круто, мы тоже хотим быть бирюзовыми. Ну, как бы, а вы рассматриваете все стороны или только одну? А вот другая сторона там такая. Результативность ниже у бирюзовых компаний 100%. Вот. Но это мы
0: уже ушли в другую тему немножко. Мы можем плавать. Как рыб. В общем, что я хочу сказать в завершении адаптация 100 процентов это прикольно в плане ну вот как мне кажется когда проходит адаптация человек может намного быстрее включиться в рабочий режим а когда человеку да. приходится разбираться совсем самому я вот по своему опыту могу сказать это очень долго это прям растягивает сколько бы у тебя не было рвения ты просто один тыкаясь везде вот сколько бы у тебя не было этого самого запала тебе все равно будет тяжело
1: ну и еще знаешь я бы провела аналогию со стресс-интервью. То есть в какое-то время было модно да, проводить стресс-интервью. Но нужно понимать, что при стрессе нам сложно быть самими собой. И нам сложно функционировать при стрессе. Мы по-другому функционируем. А вот эта адаптация, она как раз сделана для того, чтобы человека расслабить. И только в расслабленном состоянии, в спокойном, мы можем работать и приносить какой-то результат и пользу. То есть с этой точки зрения тоже можно взглянуть. Потому что если у тебя нет адаптации, то ты в стрессе. Ты держишь сотрудника в стрессе, он хочет сбежать. Все время он поглядывает одним глазом на дверь. Если это не Ксюша, конечно. Потому что ее хоть холодной водой обливай, она все равно. Я наоборот скажу: а я не уйду так просто. А может, кипяточком уже теперь холодную воду я уже прошла, да?
0: Попробуйте с саны тряпки.
1: Ксюш, надеюсь, не слушают этот подкаст твои руководители, иначе, мне кажется, они могут подумать, что это призыв к действию. Короче, давай прощаться на этой очень приятной ноте. У
0: нас очередная нотка позитива в самом конце подкаста. Алесян, спасибо тебе большое. Мы разобрали еще одну достаточно интересную тему, потому что я прям уверена, том, что из наших слушателей крайне мало людей действительно сталкивались с нормальной полноценной адаптацией на новом рабочем месте. Короче,
1: знаете, что это есть? И это в нашем мире,
0: в сегодняшние дни Существует Это есть, это классно, это работает Спасибо, до новых встреч Пока-пока